1: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan Que deixa você bem informado com as principais notícias do dia E as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é quarta-feira, 2 de setembro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por José Maria Trindade e Leandro Larlock. O TSE descarta prorrogar punições e fichas sujas de 2012 poderão disputar as eleições municipais desse ano. A votação foi prorrogada para novembro por causa da pandemia e muitas sentenças terminam em outubro, deixando políticos condenados aptos a disputar mais um cargo.
0: Nós estamos acostumados a desconfiar até das decisões judiciais que antes eram consideradas técnicas e técnicas até demais, né? Neste caso aí, a dúvida é porque a data do impedimento começa numa eleição e deveria terminar em outra eleição. Só que o legislador, o deputado e senador não colocaram datas, né? A eleição foi adiada. A lei diz claramente de que o que está escrito vale, né? 7 de outubro seria a eleição antiga, é o prazo de impossibilidade de candidatura. Esta decisão do TSE tomou como base um, uma consulta, a lei permite a legislação eleitoral e esta resposta vale como lei, ou seja, uma determinação. Os fichas sujas estão de volta, né? Mas amargaram aí oito anos de impossibilidade de candidatura. Isso é bom.
2: Câmara dos Deputados aprova chamada a chamada Nova Lei do Gás, o texto que segue para o Senado da segurança jurídica para a quebra do monopólio da Petrobras, facilitando a entrada de novas empresas e reduzindo o preço do gás natural.
3: Olha, excelente notícia. Não fazia o menor sentido o Brasil ainda ter essas duas palavrinhas malditas, que são monopólio público. Se a gente quer serviço ruim, serviço ineficiente no Brasil, é só a gente juntar essas duas palavras, monopólio público. Agora, com a quebra do monopólio, a gente permite que empresas possam operar nesse setor, libera a Petrobras para poder vender os seus ativos, aí até tem muita gente recomendando ação compra das ações da Petrobras, mais serviço, mais opção para o consumidor e provavelmente preço mais baixo do gás.
1: O Ministério Público abre inquérito para investigar o uso de servidores para atrapalhar o trabalho de jornalistas em hospitais no Rio de Janeiro. A promotoria vem indícios do crime de improbidade administrativa e a Câmara Municipal vota amanhã pedido de impeachment contra Crivella.
3: Olha, Tiago, essa questão é uma baixaria, né? O que a gente viu, que foi revelado aí nos últimos dias, é uma técnica que me lembra muito o chavismo, né? A Venezuela, aqueles casos de uh, burocratas, de funcionário público achacando jornalista e pessoas que reclamam do governo. A gente reclama, muita gente fala no Brasil aí de atentados à democracia. Muitas vezes, muitas vezes isso é paranoia, mas não nesse caso. O que a gente viu na Prefeitura do Rio de Janeiro, que a gente está vendo, é sim atentado à democracia e merece investigação e punição que pode chegar no próprio prefeito do Rio de Janeiro.
2: Ainda sobre o Rio de Janeiro, o PGR defende ao STJ a necessidade de prender o Wilson Witzel. A procuradoria antecipou que vai apresentar nova denúncia contra o governador afastado, que já recorreu ao STF.
0: O eleitor do Rio de Janeiro foi atrás de um candidato que não era ligado a grupos políticos. E um juiz parecia uma situação confortável para não errar mais uma vez. E deu errado. As provas são contundentes. E é possível, sim, que o STJ confirme o afastamento e decrete a prisão do governador afastado Wilson Witzel. A situação é tão grave que aqui em Brasília, até adversários no Rio de Janeiro tentam um acordo de apoio para tirar o Estado do buraco em que se encontra.
1: Sob nova direção, após saída de Deltan Dallagnol, a Lava Jato ganhará mais um ano de existência. O novo coordenador, Alessandro Oliveira, diz que manterá atuação técnica e uma relação estritamente profissional com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Brasil
2: passa das 122 mil mortes por Covid-19. Boletim do Ministério da Saúde informou que o país tem mais de 3 milhões 950 mil casos da doença e cerca de 3 milhões 159 mil pacientes já recuperados
1: ministro da Economia minimiza a queda recorde do PIB no segundo trimestre e garante que a recuperação será rápida. Paulo Guedes afirmou que o país vai decolar em V e que o resultado de queda na economia divulgado nesta terça foi apenas o barulho do raio que caiu em abril. Olha, Tiago, isso já estava
3: comprado, né? todo mundo já sabia, o mundo todo sabia que a gente teria essas quedas, essa queda imensa no PIB aí em todos os países. O Brasil caiu mais ou menos na média, nem muito menos, nem muito mais que, que outras regiões, mais ou menos, ali a mesma queda que a Alemanha. A questão agora é se essa previsão do ministro Paulo Guedes vai se confirmar. Será que a gente vai ter mesmo uma recuperação tão intensa quanto essa triste queda que tivemos? Isso é importante para a popularidade do presidente Bolsonaro, porque a sensação de que as coisas estão melhorando ela é muito positiva para o político que está no cargo. Né? Vamos ver e vamos torcer pelo menos para que a, a gente reverta essa queda, essa, esse fechamento de empresas, de empregos que a gente viu nesses últimos meses.
2: Jair Bolsonaro confirma que vai retirar cálculo alojado há cinco anos na bexiga. Na conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente afirmou que a pedra é maior que um grão de feijão, mas não deu detalhes do procedimento médico que será adotado.
0: É, hoje esses procedimentos são menos invasivos e mais tranquilos, né? É, assusta e desconcerta é a transparência do presidente Bolsonaro que fala de um assunto assim tão importante, a saúde do Presidente da República, na porta do Palácio para, vamos dizer assim, pessoas que estão lá querendo saber de outras coisas. Mas era preciso que a Presidência da República, através de um laudo técnico, mostrasse exatamente o que está acontecendo com a saúde do Presidente e como será o procedimento. Mas é o jeitão Bolsonaro de ser, né?
1: Polícia de Los Angeles mata ciclista negro em mais um episódio que amplia a tensão nos Estados Unidos. Segundo a família de John Kizzy, foi baleado mais de 20 vezes pelas costas durante uma abordagem, versão que é contestada pelos agentes de segurança.
2: Pelo Brasileirão, o líder internacional encara o Palmeiras. Fora de casa, Goiás pega o Corinthians e o Bahia recebe o Flamengo em Salvador. A quarta-feira tem mais cinco jogos. Fluminense, Atlético Goianiense, Santos e Vasco, Botafogo e Coritiba, Atlético Paranaense e Bragantino e o Clássico, Ceará e Fortaleza.
1: Jair Bolsonaro diz que enviará amanhã ao Congresso a proposta de reforma administrativa. No entanto, o texto desengavetado pelo presidente não deve reduzir ou os privilégios dos atuais servidores, valendo apenas para quem ingressar no funcionalismo público.
3: Olha, até que enfim, né, gente? Essa, esse aí foi aí uma grande polêmica do governo Bolsonaro. Muita gente esperava que o próprio governo, o Ministério da Economia esperava que ele fizesse, que ele apresentasse o projeto já no ano passado, mas com aqueles protestos no Chile, o governo ficou com um certo medo de revoltas populares, uma coisa que não ficou muito bem explicada. Veio agora, mas já está um pouco esvaziado. Não dá para entender por que não pode, por que esse projeto de reforma não pode mexer com alguns Uh, com algumas bonificações, alguns privilégios que os atuais funcionários públicos uh, têm. Só para citar alguns, algumas barbaridades. Um terço dos funcionários públicos federais, eles estão no topo da carreira. É como se eles fossem chefe. É como se um terço dos funcionários tivessem salário de chefe, uh, o maior salário que eles podem ter. O Brasil paga 54 bilhões por ano só de gratificações aos funcionários. 99% deles recebem nota máxima nas avaliações de desempenho. A gente tem aí mais de 2 mil carreiras no Serviço Público Federal. Então é muito problema, seria bom se o presidente Bolsonaro tivesse mantido a ideia inicial de alterar também alguns privilégios dos atuais servidores federais.
0: Entre salários de aposentados e servidores públicos, o governo prevê para 2021 um pagamento de mais de um trilhão de reais, pouco mais de 700 bilhões de reais para aposentados e mais de 300 bilhões de reais para salários no executivo. Veja bem que complicação. O projeto de reforma administrativa já está pronto na mesa do presidente Jair Bolsonaro. Me informaram ali alguns dados desta reforma administrativa e entre eles está, olha a novidade, o governo vai criar três categorias de servidores públicos. A primeira categoria com a estabilidade, a aposentadoria especial e serão os funcionários públicos de carreiras típicas de Estado. Aí estarão fiscais, policiais, pessoal do judiciário, advogados da União, Carreiras típicas de Estado. Esse grupo terá estabilidade. O segundo grupo, ou segunda categoria, será contratada através de um contrato de CLT, que podem ser demitidos, sem estabilidade e sem prazo de demissão. Ou seja, um funcionário poderia ser contratado aí e se aposentar como funcionário, mas não necessariamente. Poderia ser demitido em caso de retração econômica, ou seja, falta de dinheiro ou extinção da carreira. E o terceiro grupo seria de funcionários com prazo determinado, de chegada e de saída. É uma determinada atividade desempenhada. Este é o espírito da reforma que será enviada ao Congresso Nacional, possivelmente amanhã.
2: Senado aprova o uso de recursos federais para preparar a volta às aulas em todo o país. A proposta que segue para a Câmara prevê utilizar verbas do chamado Orçamento de Guerra do Ministério da Educação e de outros repasses a estados e municípios.
1: Cientistas encontram anticorpo contra a Covid-19 em paciente que teve a doença quatro meses atrás. Essa descoberta pode significar que o corpo humano produz anticorpos de forma mais duradoura contra o coronavírus, dando maior esperança para a vacina.
2: No Brasil, o governo confirma que não vai obrigar ninguém a tomar uma futura vacina contra a Covid-19. Uma declaração do tipo já havia sido feita por Jair Bolsonaro a apoiadores que criticaram a aplicação de vacinas.
3: Olha, Kalina, eu confesso que eu não entendi essa polêmica. Quer dizer, tem ali algumas pessoas, um pequeno grupo, mas será que essa é uma grande questão do brasileiro? É, eu não quero ser obrigado a tomar a vacina. Eu confesso que eu não vi ninguém reclamando, pelo contrário, está todo mundo aí torcendo para a gente ter o mais rápido possível uma vacina para se livrar de toda essa quarentena, de toda essa pandemia. E é, esse teve uma publicação também do governo em relação a isso. Eu sou até capaz de concordar com ela. É verdade, ninguém deve ser obrigado a tomar vacina, mas acho que não tem essa intenção, né? ninguém vai ser obrigado e também não há reclamações uh, em relação a isso.
0: É, há controvérsias, viu? Não Esses é? grupos <risos> apoiaram o presidente Jair Bolsonaro e, e inclusive acham que a terra não é redonda, que é plana e que as vacinas propiciaram um aumento de, de, de eh, autismo, de, de eh, deficiências como hiperatividade e tal, esse grupo defende isso. A resposta do presidente na porta do Palácio da Alvorada foi até engraçada, mas depois a resposta oficial da Secretaria de Comunicação, dizendo que não vai obrigar ninguém a tomar a vacina. Isso é discutível. Pode, por exemplo, não aceitar é, é, matrículas em escolas que não foram vacinados, né?
1: Luiz Edson Fachin propõe discutir regra que beneficia a réu em caso de empate em julgamentos no STF. O ministro quer que esse sistema seja válido para habeas corpus, mas que no caso de ações penais, o julgamento seja suspenso até a recomposição da turma.
2: TRF1 tranca a ação penal que acusava Lula de participação em fraudes no BNDS. A denúncia do MPF apontava que o ex-presidente atuou para favorecer a Odebrecht em Angola, mas o tribunal decidiu livrar o ex-presidente dessa acusação.
1: Decreto presidencial abre espaço para a realização do leilão do 5G em 2021. O texto publicado nesta terça-feira vai facilitar a instalação de antenas e o cabeamento por fibra ótica nas cidades.
2: Após dezenas de denúncias de fraudes pelo país, Câmara aprova projeto que dobra as penas de corrupção cometida durante a pandemia. O texto, que teve 421 votos favoráveis e apenas 64 contrários, segue agora para o Senado.
3: Olha, gente, nessa questão eu tenho duas, dois pensamentos divergentes. O primeiro é que é claro, a gente sabe que a luta contra a corrupção ela precisa de punição, precisa de leis duras, é né? o que a gente vê aí em diversos países do mundo. Por outro lado, eu não consigo evitar a impressão de que houve aí um certo populismo penal, né? essa ideia de que você vai ganhar votos, vai aparecer muito na imprensa uh, como aquele deputado que endurece as penas e tal. Será que agora a gente já está acabando, uh, provavelmente acabando essa pandemia, terminando, passando por ela? Será que isso vai mudar alguma coisa? Então, em relação à corrupção, em relação aos casos tristes de, aí, de acusações de superfaturamento que nós já vimos, eu tenho minhas dúvidas.
0: Roubar o dinheiro público já deveria ser um crime hediondo, é sempre assim. Mas é, a Câmara dos Deputados e o Senado é, agem sob pressão. Então, quando acontece um crime grave em qualquer setor, vamos aumentar as penas. Eu discordo. Acho que o que reduz a intenção do criminoso é a certeza da punição. Não é o tamanho da pena, mas a certeza da punição. E a calamidade adotada durante a pandemia... Foi sim uma porta aberta e um convite a esses roubos que agora estão sendo desmascarados. A novidade é que está uma investigação muito rápida.
1: Donald Trump nega racismo da polícia norte-americana e diz que protestos são atos de terrorismo doméstico. Em visita a Kenosha, cidade onde policial disparou sete vezes contra um homem negro, o presidente aproveitou para fazer campanha e dizer que é o único que pode acabar com os distúrbios sociais.
2: Brasileiros Thiago Wills e Thiago Monteiro são eliminados na Chave de Simples logo na estreia do US Open. Hoje tem estreia nas duplas Marcelo Melo. Entra em quadra ao lado do polonês Lucas Kubot. Bruno Soares joga junto do croata Mate Pavic e Luisa Stefani faz parceria com Hayley Carter. Esse foi o podcast da
1: PAN